0: Tercera parte y final de la sesión 88. Vamos a hablar aquí sobre el método de cómo aprender a estudiar el tarot. Empecemos. En el episodio pasado estuvimos hablando de lo que era la historia, en esencia, el origen del tarot. Y ahora vamos a entrar hacia dos temas que fueron las únicas dos preguntas que quedaron para esta sesión. La primera tiene que ver con la adivinación, que es el proceso, o la primera pregunta que vamos a hablar, en, eh, de, de, este, de este uso que se le ha dado al tarot. Y luego vamos a hablar de cómo es el método que Ra sugirió para estudiar el tarot. Eh, no tengo nada que decir a priori, eh, previo a empezar la primera pregunta, sino decir que, como voy a mencionar en varias partes durante esta primera pregunta y en la segunda también, eh, yo no soy un estudiante de astrología ni tarot, y aquí vamos a hablar de astrología, así que... Uh, las personas que sepan de astrología van a entender un poco más, incluso más que yo. Y eh, aquellos que, que sepan de astrología quizás pudieran hablar mucho más de esto, de lo que yo puedo hacer. Uh, así que es interesante lo que Ra explica aquí y al menos la esencia de cómo funciona todo esto es lo que entiendo y lo voy a hablar. Pero los detalles, digamos, que es el estudio de la astrología, y de la adivinación en ciertos aspectos, eso se escapa de mis manos. Pero la, lo importante es lo que Ra nos explica de cómo funciona todo esto. ¿okay? Así que vamos a entrar primero a esta primera pregunta que tengo, que es la pregunta 23, donde dejamos la, el episodio pasado. Y donde dice, mencionaste anteriormente que el tarot era un método de adivinación. ¿Podrías explicar eso? le dice: Primero debemos divorciar el tarot como método de adivinación y los arcanos mayores representativos de los 22 arquetipos de la mente arquetípica. El valor de lo que llamas astrología es significativo cuando lo utilizan aquellas entidades iniciadas que entienden, si se me permite, eh, si, me, si se me permite, está mal escrito, si me permite el término inadecuado, las consideraciones a veces intrincadas de la ley de la confusión a medida que cada influencia planetaria entra en la red de energía de tu esfera. Ok, eso está mal, mal, mal dicho a mi parte. A medida que cada influencia planetaria entra en la red de energía de tu esfera, aquellos sobre la esfera se mueven así como la luna que se mueve alrededor de tu esfera mueve las aguas de sus profundidades. Ok, no importa que lo haya, lo haya leído paupérrimo, <ríe> lo importante es cómo lo releemos otra vez juntos. Primero, eh, Don está preguntando cuál es el... Que, que explique esto, ¿no? De cómo el tarot se utiliza para adivinación. Eh, y lo primero que Ra dice al principio, hay dos cosas que Ra hace aquí, al principio y al final. Lo primero es decir, divorciemos al tarot de los arcanos mayores del proceso de adivinación. De lo que es echar las cartas y saber el futuro o más o menos describir la, la dirección hacia la que vas y lo que puede pasar. Todo ese tipo de trabajo que se hace con el tarot, de tratar de adivinar básicamente lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Ese tipo de trabajo no tiene que ver con el tarot principal. Esto es algo que tra lo hicieron eh, los egipcios luego, me parece que como... Eh, como Ra dijo, creo que eran de Ur y Caldea, creo que Caldea es el, la palabra en español, o el nombre en español. Y, y esto es por influencia de astrología, así que fue algo que se agregó después. Como siempre, distorsiones que los humanos le agregan a las enseñanzas digamos más elevadas, clásico de nosotros. ¿no? Así que primero vamos a divorciar a los arcanos mayores, esto no tiene nada que ver con los arcanos mayores. Sino con lo que son los arcanos menores y eh, la corte, no me acuerdo cómo se le dice a la, la otra corte, ahorita lo leemos. Uh, esos son las, los otros tipos de cartas ¿no? que se utilizan para echar las cartas y el tarot como tal. Que se lee, te metes en varios canales de youtube y te están leyendo todo eso y eh, uh, hacen ese tipo de, de para para tratar de, de estimular eso eh, de todas las cosas que a mí me llamaron la atención. Esa fue una de las que menos, menos me llamó la atención. Creo que <ríe> quizá por ser hombre. A las mujeres parece que le encanta eh, esto. Tiende a haber una mayor preferencia por el lado femenino. Querer saber estas cosas. Ok. Ahora, el valor de lo que llamas astrología es significativo cuando lo utilizan aquellas entidades iniciadas que entienden, si se permite, si, no, no si me permites el término, eh, inadecuado, lo cual es entender las consideraciones a veces intrincadas de la ley de la confusión. Okay. Esta segunda parte nos dice que lo que llamamos astrología es significativo um, cuando las personas que están estudiando esto ¿no? que están utilizando el tarot de esta manera eh, utilizan consideración de la ley de la confusión la ley de la confusión para mí es, esa, eh, es la misma ley del libro albedrío pero aplicada a tercera densidad y a pesar de que la ley del libro albedrío obviamente rige eh, todo todo la ley de la confusión es por el velo, esta es mi interpretación. Así que, ¿por qué esto es importante? Porque cuando estamos intentando, digamos, adivinar el futuro de otra persona, cuando están utilizando el tarot de esta manera, eh, existe una posibilidad de infringir el libre albedrío de la otra persona al hablarle de temas que son muy delicados, sobre todo para la dirección que la persona va a tomar, y cómo se va a sentir, etc. Entonces, yo veo que aquí se genera alguna especie de karma. ¿no? Este es el tipo de karma que al tú mmm, no manipular directamente, pero influenciar a la otra persona de esta manera en su dirección, está generando algún tipo de karma para ti. De nuevo, esto es lo que yo entiendo, no tiene por qué ser así, pero me parece que esa es la, la, la razón por la cual la ley de la confusión está incluida aquí. Debe ser bien considerado las intrincadas, las intrincadas eh, maneras en que la ley de la confusión juega o, o tiene presencia en este método de adivinación. Eh, y la astrología tiene, tiene algo significativo que jugar aquí porque la astrología es básicamente lo que determina eh, la mayoría de, esta, de estas influencias. Rada explica ahora, a medida que cada influencia planetaria entra en la red de energía de tu esfera, aquellos sobre la esfera se mueven así como la luna que se mueve alrededor de tu esfera mueve las aguas de tus, de tus profundidades. Ok, esto es simplemente para denotar que nosotros, seres humanos, somos influenciados por las influencias planetarias, no solamente planetarias sino eh, astrológicas en este caso, eh, o astrales, no en el plano astral, sino de los astros. Eh, esto es bien conocido, uh, por eso utilizan el ejemplo de la luna que mueve las mareas, por ejemplo, porque la luna tiene un, una influencia gravitacional, en este caso muy medible, Uh, y científicamente lo que son los rayos cósmicos sabemos que causa una influencia dentro de lo que es la mutación o evolución, por así decirlo. Porque la mutación es evolución, o la evolución depende de la mutación de, los, eh, de las células. ¿no? Así que los rayos cósmicos tienen eh, son radioactivos de alguna manera, y eso causa algún tipo de influencia, el sol es el más radioactivo, el que causa la mayor mutación, obviamente, es la energía que mueve todo, pero, eh, digamos que las constelaciones también juegan un papel muy importante, los planetas también porque tienen una influencia, que ¿okay? no solamente tienen que ser rayos cósmicos medibles, sino hay influencias de todas partes, así que todo esto es lo que mueve al individuo, ¿no? Y y esto es interesante saberlo porque vamos a adentrarnos a lo que es la configuración. Aquí lo que vamos a explorar más que nada en esta respuesta es cómo estas influencias tienen un impacto en nuestra personalidad. Porque eso es lo que nosotros estamos buscando. Cuando alguien te echa las cartas está leyendo básicamente tu personalidad. ¿Okay? Eh, yo la verdad es que, como ya dije, desconozco muchísimo de cómo funciona todo esto. Que, por ejemplo, alguien que no te conozca te puede echar las cartas y decir va a pasar esto o puede pasar aquello o ten cuidado con aquello siempre, siempre son advertencias ¿no? o bueno si sí, a veces te vas a ganar tal cosa o vas a tener quizás es la razón por la que a mí menos me atrajo todo esta, esto de, del tarot y que si eh, esos vídeos escogete eh, cristal para ver qué te dice y mira tienden a ser por alguna razón tienden a ser bastante efectivos para las personas que ven esto eh, pero a mí nunca me llamó la atención porque yo nunca estuve interesado en realidad en lo que pudiera pasar sino en lo que soy ahorita en este momento eh, pero esto tiene una realidad, esto no es algo ficticio como yo en aquel entonces bueno, antes de, de entrar en todo esto hubiese pensado que esto es pura sugestión eh, psíquica esto tiene una realidad muy profunda es muy verídico que esto funciona de esta manera porque existen influencias y aquellos que son capaces, como Raba explica ahorita, eh, de leer estas influencias, pues pueden tener un impacto muy fuerte en tu vida. Entonces, eh, esa es otra razón por la cual ahora me doy cuenta que eh, a mí no me atraía y ciertamente ahora menos me atrae todavía porque no tiene un valor, eh, digamos, eh, sólido en la persona que el servicio que se presta a través de esto, y esto no es una denigración de ningún tipo hacia las personas que prestan este servicio, eh, no tiene un, un servicio muy, muy eh, duradero. ¿no? Eh, es, digamos, a, a mi parecer transitorio y, y no lleva a, a, la, digamos, a, a la transformación completa del individuo. De nuevo, yo sé que esto es delicado, hay muchas personas allá afuera que les encanta esto. Eh, pero digamos en la transformación total, en la trascendencia del ser en lo que estamos hablando de evolución espiritual de conocerse a uno mismo, como dice Ra eh, conocerse, aceptarse, convertirse en el creador no tiene ningún tipo de, de influencia al menos no algo eh, medible entonces eh, sabemos que cada influencia cuando entra, este es otro detalle interesante que sacamos aquí para ver cómo funciona todo esto de manera eh, física y metafísica, ambas Cuando dicen a medida que cada influencia planetaria entra, y aquí yo agrego cada influencia de constelación eh, Cada una de estas influencias cósmicas, para mí, no sé por qué dijeron planetaria Cada influencia planetaria entra a la red energética, yo incluiría aquí todo cada vez que eh, eh, a medida que cada una de estas influencias cósmicas entran a la red de energía del de planeta llaman el planeta la esfera aquellos sobre la esfera nosotros, los seres humanos se mueven así como la, la luna mueve las aguas okay. cada uno de nosotros somos impactados hay una impresión sobre nosotros dependiendo de estas influencias mantengan esto en mente porque esto es lo que se va a traducir a lo que es el cómo estas personas con capacidades psíquicas pueden eh, darte información sobre tu vida futuro y eh, pasado y hasta el presente porque pueden leer esto esto está eh, impreso en nosotros y de es fascinante vamos a seguir leyendo Ra dice tu propia naturaleza es agua en el sentido de que ustedes como complejos mente cuerpo espíritu son influenciados y se mueven fácilmente de hecho, esta es la fibra misma y la naturaleza de tu viaje y vigilia en esta densidad. No solo ser movido, sino instruirse a sí mismo en cuanto a la forma preferida de su movimiento en mente, cuerpo y espíritu. Eh, primero, hablemos, hay muchas cosas que decir aquí, incluso a favor de lo que se pudiera utilizar para todos ustedes que... Eh, Estoy seguro que hay muchas personas que utilizan el tarot de esta manera para adivinación y ayudar a otras personas aquí donde les puedo dar el mejor mensaje. Eh, así que si, si quieren usar la mayor utilidad para las personas a las cuales les sirven con este, este medio, esta herramienta, quizás esta es una de las mejores maneras. Uh, Ra dice que la naturaleza de nosotros mismos es agua. Nosotros sabemos eso, todo el mundo lo ha dicho, toma bastante agua porque... Hey, Necesitamos bastante agua, así que hablando de eso... Como dicen los vikingos, Skol. Eh, esta naturaleza, que nosotros somos agua, somos emocionales, por eso es que la emoción se le, eh, se le atribuye el, el símbolo del agua, o el elemento del agua, uh, porque somos fácilmente movidos. ¿no? Como complejos mente, cuerpo, espíritu, son influenciados y se mueven fácilmente. Es fácil imprimirnos con esto. Y de hecho, aquí viene, creo que su nombre es Masuro Emoto, sé que el apellido es Emoto, uh, este investigador japonés eh, que hizo la investigación del agua con simplemente nuestras emociones. Cuando nosotros imprimimos el agua con nuestras emociones, simplemente pen tenemos pensamientos positivos o negativos eh, y se cristaliza el agua cuando se congela, se ven patrones hermosos o muy desagradables, inarmónicos y armónicos. Entonces, el agua de por sí es impresionada fácilmente. Nosotros somos principalmente agua, eh, y nuestra densidad así lo requiere. Somos fácilmente impresionados. Esto quiere decir, esta primera parte del párrafo, nos dice que sí es cierto que nosotros, esto lo vamos a a explicar un poco más a fondo ahorita nosotros como seres humanos somos fácilmente eh, impresos ¿no? tenemos un impacto bastante sensible en cuanto a estas influencias cósmicas por ende quedan marcados, quedamos marcados eh, sí quedamos literalmente marcados como ganado <risa> um, con posibilidad de cambio por supuesto y eso es lo que voy a cubrir ahorita pero, Primero tengan eso en mente, todos y cada uno de nosotros existe esa posibilidad de ser influenciados y configurados, por así decir, bajo las condiciones en las que nacimos y en las que nos seguimos criando. Eh, ahorita doy otros ejemplos uh, con respecto a esto, pero algo que RAD dice aquí que me gusta es que dicen, de hecho, esta es la fibra misma y la naturaleza de tu viaje y vigilia en esta densidad ¿cuál es esa? no solo ser movido ok sino instruirse a sí mismo en cuanto a la forma preferida de su movimiento en mente, cuerpo y espíritu así que eh, aquí se va por supuesto fuera de la borda uh, eh, la idea de que Ah, entonces ya todo está marcado, mi camino está definido, el destino es cierto, ¿verdad? Porque yo soy un, uh, un producto del universo. Yo soy un producto del universo y me está moviendo el universo. Yo simplemente soy movido por las cosas, no debo hacer nada. ¿no? Y esto es el error, creer que así funcionan las cosas, que tú simplemente estás siendo movido por el universo. No, el universo te está moviendo pero en la dirección de éxtasis, de dicha, de placer. Si no lo estás viendo de esa manera es porque estás viéndolo de manera equivocada y ahí viene por supuesto el proceso de sanación, pero eso no es lo que quiero llegar aquí, sino lo que Ra dice que es instruirse a sí, a sí mismo. Esa es la naturaleza de nosotros, instruirnos a nosotros mismos en cuanto a la forma preferida de nuestro movimiento en cuerpo, mente y espíritu. Así que no importa Cuál haya sido nuestra influencia cósmica y nuestra genética y todo lo demás que decimos. Lo importante es cómo nosotros queremos ser movidos. ¿no? Cómo queremos movernos. No ser movidos, sino movernos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos dotados de libre albedrío. Nosotros decidimos. Así que esto nos invita a agarrar el volante del carro. Eh, como ya dije, voy a dar algunos ejemplos, pero... Eh, aquí es donde el astrólogo y aquel que utiliza el tarot para adivinación puede de repente utilizar a mayor beneficio lo que es la capacidad que tiene para poder instruir a otras personas en cuanto a lo que, a lo que pueden ser. Es sugerir, en esencia, basado en lo que ustedes ven de la persona, sugerir qué es lo más armonioso en la dirección en la que van. Por esas determinaciones que ustedes ven en cada una de las personas al ver la maqueta eh, de su ser. ¿Cuál es la dirección más adecuada para ellos? ¿Qué es lo que ellos decidan? ¿Sí? Únicamente pueden leer y ver lo que está disponible. Esas personas tienen que tomar su decisión. No hay manera de adivinar lo que ellos van a hacer. No hay manera... De repente si hay una manera, por ahí me parece que hay una especie de... De, de karma incluido y eso bueno, esos son gajes del oficio del, del que está haciendo este trabajo. Pero al menos eso, como dice Ra, ¿cuál es la forma preferida de su movimiento en mente, cuerpo y espíritu? Eso depende de la persona. Vamos a ver qué más dice Ra. Dicen, por lo tanto, a medida que cada entidad entra en la red de energía planetaria, cada entidad experimenta dos afluencias planetarias principales. La de la concepción, que tiene que ver con la manifestación física del rayo amarillo de la encarnación, y la del momento que llamas nacimiento, cuando la respiración primero se dibuja en el complejo del cuerpo del rayo amarillo químico. Complejo del cuerpo del rayo amarillo químico. Y eso, aquí hay un par de correcciones que necesito hacer. Voy a poner simplemente releer porque se nota. A ver, no, no debería ser se dibuja. <ríe> es una traducción directa de draw, que es tomar. ¿no? Cuando tú tomas, hablando de cartas, cuando tú tomas una carta, estás drawing. Eh, así que es cuando se toma el primer aliento o respiración cuando nace. Ok, ¿de qué estamos hablando aquí? A medida que cada entidad entra en la red de energía planetaria hay dos influencias. La primera es la del de momento de concepción, que es luego de la fertilización del óvulo. Es el momento de concepción. Eh, y segundo, cuando nace, básicamente cuando respiras aire. Por eso es que en la carta astral te piden básicamente esa información, ¿no? cuando naciste, lugar, incluso la hora de nacimiento. Eh, porque es importante para los cálculos que ellos hacen y ven en esencia todo lo que es el mapa de, de la persona. Pero esas son las dos grandes influencias. Nosotros estamos eh, basados en esto. Ahora, una vez más, para aludir a esa, a esa idea que se puede formular en la mente de decir... Ah, entonces yo soy un producto... Por eso es que muchas personas dicen, no, eso es mentira porque yo no soy producto de algo. Yo tomo mis decisiones, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, hay otros que dicen, ah, entonces yo no tengo nada que hacer en esta vida. Todo está destinado a que me pase, porque... Unos se toman el libro albedrío demasiado en serio y los otros lo niegan. <ríe> Así que, como siempre, el camino del medio es lo que importa aquí. Mat Yamika. Eh... Entonces este, esto es, es, está en nuestro ADN, está en todas partes en nuestros genes, que tenemos patrones de comportamientos particulares, porque está de alguna manera definido en nosotros. Pero definido no quiere decir eh, eternalizado, sí. <ríe> definido simplemente que está definido de esta manera, pero hey, tú lo puedes redefinir fácilmente. Por eso tenemos libre albedrío. Pero bueno, en este párrafo simplemente nos mencionan que las dos afluencias más fuertes eh, son al momento de concepción y al momento del nacimiento. En la siguiente parte Ra dice, por lo tanto aquellos que conocen las estrellas y sus configuraciones e influencias pueden ver un mapa bastante amplio del campo a través del cual una entidad ha viajado, está viajando o se espera que viaje ya sea en el plano físico, mental o el nivel espiritual. Tal entidad habrá desarrollado habilidades del iniciado que normalmente se conocen entre tus pueblos como psíquicas o paranormales. Eh, esto es... Ok, aquí estamos definiendo al astrólogo como tal, o al adivinador. al ¿Cómo se dice en español? Al seer, al que ve más allá. Sí, al, al brujo o bruja. Aquellos que conocen las estrellas y sus configuraciones e influencias pueden ver un mapa bastante amplio del campo, a través de la cual una entidad, eh, básicamente su pasado, presente y futuro, lo pueden ver. Y esto puede ayudar a determinar cuál va a ser la tendencia a la que esta entidad se, se mueve, ¿no? Tal entidad habrá desarrollado habilidades del iniciado, ya a este punto por supuesto el astrólogo quien sea que está trabajando con el tarot habrá desarrollado habilidades del iniciado, ¿okay? que normalmente se conocen como psíquicas o paranormales, todo esto describe simplemente al, a, al trabajador que hace esto y y para eso obviamente tienen que haber tenido un estudio a las estrellas y sus configuraciones y las influencias que pueden tener en, en el ser y así pueden ver todo esto. Así que lo que está sucediendo aquí es lo siguiente, tenemos al, a la entidad que nace bajo ciertas influencias y nosotros podemos ver lo que es esta, esta configuración. Al ver la configuración podemos determinar fácilmente cuál ha sido su origen, cuál es su presente y cuál puede ser su destino. Y en base a eso es que se generan las predicciones o las sugerencias, los consejos, lo que fuera. Eh, todo esto es básicamente el, el proceso de, de lo que es utilizar estas herramientas para poder determinar algo en la persona. ¿Cómo se utiliza? Como ya dije, depende de, de cada quien. Eh, pero en consideración siempre que se tiene que mantener la ley de la confusión en mente y, y que la persona para no infringir ese libre albedrío debería tomar sus decisiones y ver qué tanto uno puede influir uh, sin entrar a eso y generar karma individual todo depende por eso es que cada uno de nosotros decimos siempre hey, tomen sus conclusiones saquen lo que quieren uh, y nosotros mismos que hablamos tenemos que darnos cuenta de lo que podemos decir que pueda generar algún tipo de dirección en la otra persona. Siempre tengan su propio discernimiento. Vamos a ver qué más dicen. Creo que ya estamos terminando esta respuesta. Ra dice: Cuando los arquetipos se barajan en la mezcla de cartas orientadas astrológicamente que forman los llamados arcanos mayores y arcanos menores, estos arquetipos se magnetizan con las impresiones psíquicas del que trabaja con las cartas y por lo tanto se convierten en instrumentos de un vínculo entre el practicante de las determinaciones astrológicas y adivinaciones y la solicitud de información. Eh, okay. Cuando los arquetipos se mezclan básicamente en las cartas orientadas astrológicamente que forman los llamados arcanos mayores y arcanos menores uh, Major Chord, ¿cómo dijeron en inglés esto? Déjame la atención. Court Arcana, yo no sé si Court Arcana se refiere al mismo... Eh, ...Arcano Mayor. Ahí estoy un poco desorientado, así que esto puede que sea una mala traducción. No, parte de, de mi ignorancia aquí. Pero creo que Court Arcana se refiere... a ...no al Arcano Mayor. Así que eso puede estar, simplemente noten que ahí debería decir court arcana o arcanos eh, de la corte, literalmente una corte eh, de, de rey, una corte real, y los arcanos menores son las otras cartas, así que no sé. Lo importante es que estos arquetipos se magnetizan con las impresiones psíquicas del que trabaja con las cartas, así que... Una vez que la, la persona empieza a trabajar, esto sí lo he escuchado yo, que si vas a utilizar un, un, ¿cómo que se les llama? un mazo de cartas, quieres adecuarte tú a ese mazo de cartas para poder utilizarlo con otras personas, porque tú te magnetizas básicamente a esas cartas. Entonces se convierten en instrumentos de un vínculo entre básicamente el practicante, el astrólogo, y el que está pidiendo información. Eh, eso es todo lo que este párrafo indica aquí cuando estos arquetipos se mezclan los arcanos menores y el Court Arcana que puede que se refiera a los arcanos mayores pero no tiene sentido porque Radio dijo que no tienen eh, no tienen papel no tienen rol que jugar en todo esto de adivinación entonces de esa manera eh, se mezcla para crear esas determinaciones Astrológica que va a hacer el, el astrólogo y por supuesto para beneficio de, de quien, a quien le está leyendo. Vamos al último párrafo. Ra dice, a menudo tales representaciones arquetípicas aparecerán de tal manera que tengan resultados aparentemente interesantes significativos en su configuración para el interrogador. En sí mismos, los arcanos mayores no tienen un lugar legítimo en la adivinación sino que, más bien, son herramientas para un mayor conocimiento del yo por el yo, con el propósito de entrar en un momento presente más profundo y más agudo, o agudizado. Primero, este párrafo está dividido para dos tipos de personas. Primero, para el que está únicamente interesado en utilizar el tarot, eh, o está más que nada interesado para utilizar el tarot, hacia lo que es adivinación, como Ra dice, tales representaciones arquetípicas cuando son utilizadas, ¿no? esto es lo que es utilizar el tarot para adivinar eh, el futuro, o qué más podemos adivinar, no podemos adivinarnos nada, <ríe> eh, para adivinar el futuro basado en el, el pasado de la persona eh, y su presente consulta, entonces tiene esa, esa utilidad del tarot. ¿no? para básicamente adivinar eh, y Ra asegura que tales representaciones arquetípicas aparecerán de tal manera que tengan resultados aparentemente interesantes me gusta que utilizan la palabra aparentemente interesantes y no interesantes en por sí esto para mí eh, el hecho de que hayan puesto aparentemente no es algo fijo, sí, no, no es algo muy fijo y depende de quién sabe. Esto no, no es algo muy legítimo, por así decir, en términos de lo que es uh, evolución. Lo siento, yo sé que puedo tocar el nervio de muchas personas aquí, pero ojalá me entiendan, estoy seguro que me van a entender, en términos de evolucionar como un ser que se reconoce como el creador, este entendimiento de la personalidad de lo que exhibimos es poco útil ¿okay? porque esta personalidad se desvanece por completo en el momento de la muerte y solamente quedan nuestras tendencias internas nuestra capacidad de poder recibir luz sin necesidad de definirnos como algo particular espero que me entiendan aquí para no tener que tocar un nervio <ríe> innecesario porque yo sé que Uh, hay mucha sensibilidad y todos estamos predispuestos a ser ofendidos por algo que otra persona diga porque ataca nuestras maneras de ser, lo siento, sé que eso va a suceder, no tengo otra manera de disculparme entonces para mí es muy notable que radiga tales representaciones arquetípicas el usar el tarot de esta manera para adivinar Aparecerán de tal manera que tengan resultados aparentemente interesantes, significativos, en su configuración para el interrogador. En pocas palabras, le va a parecer destellante al que está leyendo, al que, a, a quien le están leyendo las cartas, y va a decir, no, sí, tiene sentido, porque es verdad que mi tía y mi perro y mi familia y mi trabajo y aquello, sí es verdad lo que tú dices, aquello, aquello, aquello. De nuevo. Hay una realidad detrás de todo esto que está causando que la persona se alimente de este tipo de información. Yo no soy quien para decir que alguien deba o no deba hacer esto, sino que esa es la realidad detrás de todo esto. ¿Y cómo se utiliza? Bueno, depende de, de cada quien. La otra parte de este párrafo que es con lo que finaliza Ra, si recuerdan al principio de esta pregunta dijeron Vamos a divorciar los arcanos mayores, toda esta mente arquetípica de, de lo que es el tarot, como se usa para adivinar el futuro. ¿Okay? Al principio de esta pregunta, recuerden, y les dije, mantengan esto en mente, eh, Ra dijo, vamos a divorciar nuestra mente arquetípica, nuestro tarot que dimos de esto. Porque eso es lo que nosotros hacemos, siempre distorsionamos todos, los humanos. Así que ellos al principio dijeron, vamos a hablar de la realidad detrás de todo esto, del tarot utilizado para adivinar, pero primero vamos a divorciar lo que nosotros inicialmente eh, quitamos. Ahora vamos a encajarlo al final de esta respuesta, ¿no? Por eso es que Ra dice, en sí mismos los arcanos mayores no tienen un lugar legítimo en la adivinación, sino que más bien son herramientas para un mayor conocimiento. Quiero leer esto pausado. Son herramientas, los arcanos mayores, la mente arquetípica, Sí, las 22 cartas principales son herramientas para un mayor conocimiento del yo por el yo. Con un propósito que voy a leer ahorita. Pero primero, son herramientas para un mayor conocimiento del yo por el yo. Solamente yo puedo estudiar esto para mí mismo. No nadie. Hay personas que me pueden ayudar a estudiarlo, pero al final soy yo quien se lleva... En esencia, toda esta interpretación de lo que es mi ser. A través de la, del estudio de la mente arquetípica, no de, de el, los arcanos menores que, una vez más, desconozco cuál es su utilidad, pero son utilizados en adivinación, aparentemente, como lo entiendo. Eh, y configuración, configuración de mi personalidad. Yo tiendo a ser muy irascible, yo tiendo a ser eh, muy aquello. Entonces ya te creas una identidad. Aquí podemos ver los fallos que pueden ocurrir, y ciertamente muchos astrólogos uh, promueven esto, como que no, esta es tu personalidad, esto eres tú, y ahora tienes que empoderarte en eso. Bien saben lo que está sucediendo aquí, uno no sabe cuál es la personalidad de alguien, ni qué vinieron a hacer, si vinieron a trascender algo, no lo sé. Pero ahí es donde puede estar el, eh, uno de los problemas, que se crea una personalidad, y he escuchado a muchos decir, no, no, es que yo estoy así, yo, yo estoy actuando de esta manera porque yo tengo la luna en Pisces o cualquier otra cosa así. Y eso ya es algo como decir, ok, <ríe> estás justificándote por eso, estás comprando una identidad. Y está bien, ok, todo el mundo puede jugar el papel que quiera. Pero al momento de llevar esto a su real disolución total del ser Incluso eso debe quemarse. Cualquier tipo de identidad. Para que dejes salir al Creador en ti, todo debe disolverse. Ok. Entonces dicen, uh, ¿cuál es el propósito de todo este estudio? De, de yo estudiar la que típica? Dicen, el propósito de entrar en un momento presente. El momento presente más profundo y más agudo. O más agudizado. Bueno, pero ¿por qué radice eso? Si acaso no todos estamos en el presente. Obvio. ¿Para qué querer entrar en el presente? A mí lo que me interesa es el futuro. El presente está aquí, ya yo lo sé. Yo lo conozco, dice la mente. <risa> uh, para que vean lo, lo absurdo de la mente al pensar en el presente. En física nosotros vemos una línea del pasado enorme. Y una línea del futuro inconcebible. ¿okay? Esa es la mente. Viendo el tiempo, la percepción del tiempo como pasado y futuro. Y el presente es un punto mínimo que no tiene ninguna relevancia. Porque se está moviendo a través de esta línea. Esa es nuestra manera de ver eh, el tiempo como físicos avanzados. Resulta que el pasado no existe, el futuro tampoco. Esto es algo un poco fuerte para algunas personas. ¿Cómo que no? Si yo me acuerdo lo que comí ayer. No voy a hablar de esto porque esto requiere un diálogo de, de inquisitivo para poder despejar lo que es el tiempo, eh, el pasado y el futuro. De hecho, una de mis preguntas favoritas... Pregunta 33, la sesión 57, Ra dice En la búsqueda, eh, en la experiencia de la búsqueda mística eh, del, de la unidad En la experiencia de la búsqueda mística por la unidad, el tiempo y el espacio no deben ser considerados Pues forman parte de, forman parte de una ilusión El tiempo no existe, ¿ok? eso lo tenemos que entender. Por ende, ahí se nos va la idea de que el pasado importa y el futuro también. Lo sé, hay muchas personas que están apegados a eso. No, no, es que el pasado es importantísimo porque nos define. El futuro es importante porque es lo que vamos a hacer, etc. Fantástico. Pero lo único que hay es el presente. Como nosotros con la mente vemos el presente como un, un punto en movimiento que no tiene importancia, obviamente vivimos en el futuro y en el pasado. Pero lo que re indica aquí es que la utilidad de la mente arquetípica o el estudio del tarot como tal, de manera individual, es generar un mayor presente momento, un momento presente más agudo y profundo. Así que nosotros no vivimos en el presente, vivimos en la mente, que solamente conoce futuro y pasado. Ese es el propósito, y me encanta que hayan dicho esto porque... Al final no nos escapamos, nadie, nadie se escapa de lo que es buscar el presente. El aquí y ahora que tanto se predica es el presente. El tarot tiene ese propósito. Pasemos a la última pregunta, que es la segunda de este episodio. Ya, por, ya vieron por qué quería dejar esto para, para otro otro episodio pregunta 24 donde dice Ra debe haber tenido digamos algún plan un plan de lecciones o un curso de entrenamiento para las 22 arquetipos que se impartiría a los de tercera densidad de Ra o más adelante a los de Egipto puedes describir este escenario del curso de formación aquí vamos a entrar a lo que es el, el estudio de la mente arquetípica dentro del tarot Ra dice, esta será la última consulta completa de este trabajo. Encontramos más apropiado discutir nuestros planes para familiarizar a los iniciados en tu propio planeta con esta versión particular de los arquetipos de la mente arquetípica. Aquí no estoy muy seguro si ellos, por la manera en inglés se lee muy similar, así que no es un problema de traducción. <risa> eh, pero no sé si me están diciendo que encuentran más apropiado discutir estos planes uh, para familiarizar a los iniciados queriendo decir ellos ahorita o en Egipto no estoy seguro encontramos más apropiado discutir nuestros planes para familiarizar a los iniciados quizá lo que están diciendo aquí no estoy seguro la verdad porque recuerden que ellos no desarrollaron la carta 22 tanto en su tercera densidad eso lo dijeron en la sesión en el episodio pasado así que de repente dicen que el plan de estudio lo encontraron más apropiado para los iniciados aquí en el planeta que con ellos mismos, porque recuerden que la, la pregunta de Don es que si lo hicieron para ellos mismos, o sea, el plan de estudio o para los de aquí, no sé. Lo importante es el plan. <ríe> el plan de estudio es lo que importa. Esto la verdad es que no, no, no entiendo qué quisieron decir, admito eso. ¿Cuál es el plan de estudio? Ra dice, nuestra primera etapa fue la presentación de las imágenes, una tras otra, en, la siguiente, en el siguiente orden, 1, 8, 15, 2, 9, 16, 3, 10, 17, 4, 11, 18, 5, 12, 19, 6, 13, 20, 7, 14, 21, 22, por separado. Lo leí de una manera muy rápida porque lo importante, y de hecho voy a pasar la diapositiva para los que están en YouTube escuchando esto, y si no estás en YouTube anda a verlo. Eh, Vamos a pasar a la diapositiva. Bueno, primero vamos a explicar. A ver, tenemos, en la mente arquetípica tenemos tres líneas de siete cartas. Una línea de mente, una línea de cuerpo y una línea de espíritu. Mente tiene siete, cuerpo tiene siete, espíritu tiene siete. Como están enumeradas las cartas son mente, las primeras siete son de la mente, las segundas siete o la 8 al 14, ¿cierto? Eh, 8 a 14 es cuerpo y luego 15 a 21 es el espíritu. Perfecto. Entonces, ¿por qué las están uh, presentando de esta manera? En combinación de tres. Vamos a ver. En la diapositiva pueden ver que están 1, 8, 15. Ok. Si leen en este pilar, 1, 2, 3, 4, 5 al 7, este pilar es la mente. Este segundo pilar, 8, 9, 10, 11, 12 al 14, es cuerpo. 15 al 21 es espíritu. Así que pueden leerlo de esa manera. Ahora, si lo leemos como Ra lo sugiere, 1, 8, 15, estamos leyendo la primera carta de la mente, la primera carta del cuerpo, que es la 8, y la primera carta del espíritu, que es la 15 en su numeración total. ¿Qué representan la primera? La primera carta de cada una de ellas, una, ocho y quince, representan la matriz. Matriz de mente, matriz de cuerpo, matriz de espíritu. Lo mismo con potenciador. La carta número 2 es el potenciador de la mente. La carta número 9, que es la carta número 2 del cuerpo, es el potenciador de del cuerpo y así con el espíritu entonces nos está presentando estudien matrices juntos juntas estudien potenciadores juntos estudien eh, catalizadores juntos experiencia, significador o significante eh, transformación y gran vía y último queda 22 hmm, ¿por qué? ahorita vamos a hablar de eso pero esta es la primera. Estudiense las tres matrices primero, los tres eh, potenciadores, y así sucesivamente. Esto va a crear una manera de asociar. ¿no? Me estoy adelantando un poco porque reexplica explica esto, pero es una manera de asociar, al menos así lo entendí yo. Yo empecé a asociar lo que son las matrices. ¿okay? ¿Por qué el cuerpo tiene una matriz y se ve de esta manera? ¿Por qué la mente tiene una matriz y se ve de esta manera? ¿Por qué el espíritu tiene una matriz y se ve de esta manera? Empiezo a relacionar la matriz que yo observo, que yo experimento, como uh, lo que es. Mente, cuerpo y espíritu. Ah, fantástico. Ok. Y así uno empieza a asociarlas, ¿no? Pero Ra dice aquí, de esta manera las relaciones fundamentales entre la mente, el cuerpo y el espíritu podrían comenzar a descubrirse, ya que cuando uno ve, por ejemplo, la matriz de la mente, en comparación con las matrices del cuerpo y el espíritu, uno puede sacar ciertas conclusiones tentativas eh, bueno, tiene sentido para mí eh, porque cuando uno ve las relaciones entre cada una de ellas, empiezas a, a ver con, con un panorama mayor lo que es esta, este juego de, de matrices o de significantes o de gran vía, o catalizadores, etc así que esa es la primera parte del programa de estudio si lo vas a estudiar hay dos personas escuchando esto el que bueno, posiblemente tres los que ya lo han estudiado y simplemente están escuchando esto uh, para, para verificar básicamente que así es como, como Ralo lo describió los que están estudiándolo como por ejemplo yo que bueno, no lo estoy estudiando activamente pero pudiera decir que ya di el primer curso <ríe> así que Quedo como estudiante suscrito, pero no activo. Eh, y para eso empezamos a ver cuáles son las recomendaciones que Ra nos da. Y están los que no les interesa para nada y no saben nada. Y bueno, esto espero que al menos nos esté entreteniendo. <risa> eh, pero sí, esto es la manera como se estudia, ¿no? O al menos como Ra lo sugiere. Cada, yo creo que podemos estudiar como nos dé la gana. La mente arquetípica, pero hay ciertas relaciones que empezamos a ver naturalmente y decir, ah, mi mente consciente recibe información de la mente inconsciente. Ajá, matriz y potenciador ahí. Eh, pero sí, uno empieza a sacar conclusiones tentativas. Bien, ¿qué más dicen? ¿Cuál es la segunda parte? Cuando finalmente el estudiante ha dominado estas visualizaciones y considera cada una de las siete clasificaciones de arquetipos, observando las relaciones entre mente, cuerpo y espíritu, sugerimos considerar los arquetipos en pares. 1 y 2, 3 y 4, 5, 6 y 7. Puedes continuar en esta forma para los arquetipos cuerpo y espíritu. Ajá, nos están dando otra combinación distinta aquí. Esta combinación es en pares. Primero que nada, ya cuando el estudiante había dominado las visualizaciones de cada una de estas 7 clasificaciones de arquetipos, Matrices, significantes, eh, catalizadores, gran vías, todas ellas eh, en conjunto, mente, cuerpo, espíritu. Entonces, ok, ahora vete por cada una de las líneas. Noten, aquí en la diapositiva si quieren, que Ra está hablando de los pares 1 y 2. Hmm, eso es dentro de la mente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, todo esto es la mente. Por eso es que dicen al final, puedes continuar en esta forma para los arquetipos de cuerpo y espíritu. Entonces sería, huh, ok, 8 y 9, 10 y 11, 12 separado, luego 13 y 14 juntos. Ah, me está diciendo básicamente que estudie matriz y potenciador juntos, que estudie catalizador y experiencia juntos, que el significante los deje, los deje solo, y lo que es transformación y gran vía juntos. Ah, tanto en mente, cuerpo y espíritu. Esa es la otra parte de combinación que nos sugiere Ra. Ahora empezamos a ver relaciones entre, como ya dije, matriz y potenciador. Hmm. Okay. Eh, catalizador y experiencia. Hmm. Hay relaciones ahí. Y luego transformación y gran vía. Hmm. La pregunta es por qué dejamos la carta 22 por fuera y la carta 5 por fuera también en esta. Únicamente comparando pares. Me corrijo con algo que dije en el episodio pasado, si recuerdo bien. Donde dije que posiblemente los significantes eran los únicos que se pueden estudiar eh, en conjunto. Digamos mente, cuerpo y espíritu significante. Uh, Eso es yo que tengo una preferencia de ver uh, al significante. Pero no, ciertamente, obviamente, sí se pueden estudiar las matrices juntas. Ahora veo mi error al, al haber dado preferencia al significante. Uh, pero sí tengo una preferencia a estudiar los significantes yo. Yo particularmente, no me pregunten por qué. Eh, así que esas son las combinaciones. Primero, a través de las tres líneas, matrices juntos, significantes juntos, etc. Y luego combinaciones dentro de las líneas. 1 y 2, 3 y 4, 5 por separado, 6 y siete. Tres combinaciones de pares, uno singular, que es el significante. ¿Por qué el significante y el... La carta 22 quedó por separado. Bueno, aquí voy a poetizar esto porque me encanta, por supuesto. Pero vamos a leer lo que dice Ra, ya casi para finalizar. Notarás que la consideración del significante se dejó sin pareja porque el significante será emparejado con el arquetipo 22. Ah, ¿cómo lo amo. Al final de esta línea de indagación, el estudiante empezaba a captar cada vez más profundamente las cualidades y resonancias de cada arquetipo. En este punto, usando varias otras ayudas para la evolución espiritual, alentábamos al iniciado a aprender a convertirse en cada arquetipo y, lo que es más importante, a conocer lo mejor posible dentro de tu ilusión cuando la adopción de la personalidad del arquetipo sería espiritual o metafísicamente útil. Ok, primero vamos a empezar por la consideración del significante que se dejó sin pareja. Porque el significante será emparejado con el arquetipo 22. Primero, según mi entendimiento y mis estudios en la mente arquetípica, el significante es aquel arquetipo, arquetipo que está cambiando constantemente. En pocas palabras, el cual se beneficia de los cambios que ocurren, o las dinámicas, no cambios, las dinámicas que ocurren entre los otros arquetipos. De modo que el significante, de alguna manera, pudiéramos llamarlo la personalidad, hablando de personalidad en la pregunta anterior, es el que está constantemente cambiando debido a las afluencias de prana, vida, experiencia, continuo experiencial. Y, evidentemente, es el que está evolucionando. Aquí es donde viene la parte que me encanta de ver identidad. Porque cuando te identificas con el significante, y ese es el detalle que yo quería resaltar en la pregunta anterior con respecto a las cualidades que te describen. Cuando esas cualidades que te describen son utilizadas como identidad, entonces te quedas con esa identidad. Te quedas atascado. Y el significante se detiene. Se queda definido. Uh, de nuevo, la mayor población del planeta está definido de una manera de una u otra manera totalmente estancados o moviéndose muy lentamente en su significante por así decir que es el que está constantemente evolucionando y cambiando y destruyéndose y quemándose y reconstruyéndose etc. así que ese es el significante por eso es que para mí está considerado que se estudie por separado pero no conforme a eso se le atribuye la comparación no comparación el emparejamiento con el arquetipo 22. El arquetipo 22 es conocido como el loco. En el episodio pasado hablé sobre esto. Loco, idiota, eh, tonto, no tenemos todas estas palabras, son utilizadas de manera peyorativa para referirse a alguien, porque necesitamos un poquito de contexto histórico. Vivimos bajo un sistema que denigra a aquellas personas que no son útiles en la sociedad y de hecho aquellos que son artistas son considerados locos o idiotas. Eh, así que esa es la razón por la cual tenemos una connotación negativa, porque no eres útil en la sociedad, ¿Okay? eso es lo que idiota significa, idiota quería decir en antigüedad común Persona normal, silvestre y ordinaria, por así decir así. De hecho, la misma palabra ordinario, al menos en Venezuela, la utilizamos de manera peyorativa también. Ah, esa persona es ordinaria. Eh, como que sofisticado es siempre mejor. <ríe> Ser ordinario es malo. Y es algo que uh, en, en el 2002 yo recuerdo haber aprendido para eh, mi, mi incursión en lo que fue aprender locución para radio. Fue entender viendo a las personas sofisticadas hablar, y también a otros que no tenían ningún tipo de sofisticación. Pero está bien dicho. Eh, notar que habían dos extremos, y en el lenguaje que utilizamos a mí me parece que tenemos que ser un poco flexibles. Es mi preferencia. Eh, uno tiene que mantener siempre la esencia de idiota que eres. Idiota en el sentido ordinario. Eres una persona ordinaria. No pretendas ser sofisticado. Porque eso... Al final te va a cobrar cuentas. No eres tú. La verdadera naturaleza de nosotros es la carta 22. El arquetipo 22. El loco. O simplemente el fool. El fool en inglés tiene una... Es más suave. En su definición. Es la infinidad inteligente, es la inocencia pura del bebé, es la personalidad del creador, pudiéramos decir, que no sabe nada, que no entiende nada y simplemente está en fe porque se está estudiando a sí mismo. Es como decir, tú no tienes miedo cuando imaginas cosas. Bueno, hay personas que tienen miedo en su imaginación, pero no hablemos de eso. Pero no, 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 normalmente uno no debería tener ningún tipo de miedo porque yo soy el que lo está creando. Ese arquetipo tuyo en la imaginación, que no tiene miedo, que no sabe nada, que simplemente está mm, disfrutando lo que sale, ese es el arquetipo 22. Es la infinidad inteligente pura. Eh, y por ende camina confiado en lo que está pasando. Sea lo que pase, pase lo que pase. Ese es el arquetipo 22. Y para mí, por eso es que se empareja con el significante... Porque el significante, esa personalidad que se desarrolla, esa identidad que erróneamente creamos con el significante, nunca debe olvidar cuál es su fuente. Su fuente es el idiota, el ordinario, el común, el plebeyo. Somos lo que somos. Voy a hacer una... Uh, eh, un comentario final sobre esto en la conclusión, pero Ra dice, al final de esta línea de indagación el estudiante empezaba a captar cada vez más profundamente las cualidades y resonancias de cada arquetipo, ah, entonces ahora empezaba a crear eh, capacidad de poder como dicen aquí, usando varias otras ayudas para la evolución espiritual, las cuales no describen aquí, alentábamos al iniciado a aprender a convertirse en cada arquetipo, así que ese era el propósito. Cualquiera que sea el propósito de la evolución espiritual que hacían, eh, luego alentaban al iniciado a convertirse en cada arquetipo. Y lo que es más importante, a conocer lo mejor posible dentro de tu ilusión cuando la adopción de la personalidad del arquetipo sería espiritual o metafísicamente útil. Uh, según yo entiendo, esta adopción, como eh, encarnar el arquetipo, es en relación con otro yo, Así que, en esencia, dependía de cuál era la relación que tenía con la otra persona en el momento y qué tipo de arquetipo, qué tipo de arquetipo <ríe> eh, debía eh, adoptar para, para beneficio de la otra persona y para sí mismo. Así que, eso era básicamente el final del estudio. Era cómo adoptar la, el arquetipo para el beneficio de la situación que estaba enfrentando. Eh, incluso para sí mismo, estoy seguro. Porque hay veces que tenemos que dejar la matriz por un momento. A veces estamos muy conectados en la matriz. Para los que dicen, quiero salir de la matriz. Ok, entra el potenciador. <risa> meditación. Es lo que te queda. No, no. La matriz es es gobierno. Esa es la matriz con la cual quiero salir. La estás creando tú. Tienes que entrar al potenciador. Lo siento. No te salvas de la meditación. Eh, y sí, vamos a ver el último comentario y pasamos a las conclusiones. O la última, el último párrafo de Ra, quise decir. Ra dice, como puedes ver, mucho trabajo fue hecho creativamente por cada iniciado. No tenemos ningún dogma que ofrecer. Cada uno percibe lo que es necesario y útil para uno mismo. Podemos preguntar si hay alguna consulta breve antes de dejar este trabajo o esta sesión. Bien, una vez más, vemos a Ra diciendo, hey, no tenemos un dogma que, dogma que ofrecer. No estamos creando ningún aquí, eh, esto es para que cada quien perciba lo que quiere y con eso hago un paso más hacia conclusiones. Del mismo modo como Ra dice que no tenemos dogma que ofrecer eh, digo lo mismo, esta es mi interpretación nada más nunca se les olvide, sobre todo que me están escuchando, que lo mío es una simple interpretación. No es la verdad. La verdad la tienen ustedes siempre. Y eso es lo importante, es buscarla dentro de ustedes. De hecho, ustedes nunca han visto la verdad en mí. Siempre la han visto en ustedes al escuchar a su inteligencia superior estimulados por lo que yo pueda decir. No porque yo lo dije. No funciona de esa manera. La verdad no es algo que se descubre o bueno si sí se descubre que, que se consigue es, precisamente se revela, se descubre la misma palabra se recuerda, podríamos decirlo también mi recomendación uh, en todo esto es a que um, el ser espontáneo las dos conclusiones que dio Rocky, bueno no dos conclusiones pero las dos cosas que me llevo yo aquí a conclusión es, uno, esa inclusión en el momento más presente, profundizar en el momento presente cada vez más. Eso es todo lo que importa. Sé que tengo mi propia inclinación aquí porque es mi, es mi propio camino, el de permanecer en la presencia donde todo se hace mucho más claro, donde no hay sufrimiento. En el presente no hay sufrimiento. Eso es otro detalle. ¿Por qué no estar cada vez más en el presente? por qué seguir a favor de la mente así que por ahí un lado y por el otro el reconocer profundamente que fuera de las siete líneas si se dan cuenta hay siete líneas 21 arquetipos pero hay un arquetipo que está fuera de estas líneas que no está movido por estas líneas particularmente sino que es quien experimenta todas estas líneas y ese es el idiota el loco el ordinario el que no requiere no requiere mente. <ríe> Está en la mente arquetípica porque es la infinidad inteligente, obviamente. Es el movimiento de él o de ella, como quieran verlo. No tiene género el, la carta 22. Se mueve como quiere. Hacer contacto con ese ser profundo, esa es la clave. No tengo más nada que ofrecer. Ciertamente no un dogma, <ríe> al igual que Ra. Eh, por hoy... Gracias, como siempre, por ver y escuchar estos episodios. Eh, seguimos con la sesión 89, de la cual no tengo ni idea una vez más. No he leído o releído estas sesiones, así que que no sorprenda al momento. Cuídense mucho, eh, sigan estudiando, sigan haciendo lo que les guste, pero más que nada disfruten, disfruten, aprecien este momento presente. Y ahora sí, sin más nada que decir, nos vemos en la sesión 89 en su primera parte.